0: Herzlich Willkommen zur Episode Nummer 7 von unserem Soccer Kinetics Podcast. Mein Name ist Alex Glöckle, ich bin einer der beiden Gründer und bei der heutigen Folge sieht es sieht's mal so aus, da werde ich ganz alleine zu dir sprechen. Simon ist heute nicht am Mike. Wir wollen einfach mal so ausprobieren, wie das ist, wenn ich einfach dir Content-Tipps zu einem bestimmten Thema gebe aus der Welt vom neurozentrierten Fußballtraining und ich habe mir hier für die erste Folge, für die erste Episode in diesem Kontext, was meiner Ansicht nach brutal Wichtiges rausgesucht und zwar es geht darum, wie lernen wir eigentlich maximal effektiv. Wenn du jetzt Trainer bist, wie bringen wir unsere Spieler dazu, dass die wirklich echte Lernfortschritte, Lernfortschritte machen und wenn du Spieler bist, natürlich, du willst dich verbessern, hoffentlich, aber wie mache ich das eigentlich maximal effektiv und Dementsprechend will ich vor allem vier Fragen mit dir heute angehen. Frage Nummer eins, wie ich es gerade schon gesagt habe, wie lernen wir neue Techniken und Bewegungen eigentlich am besten? Warum, Frage Nummer zwei, bringen manche Trainer Kinder dazu, dass sie mit dem Fußballspielen aufhören, weil sie vielleicht einfach gar nicht so optimal trainieren oder nicht kindgerecht trainieren? Die dritte Frage, wie können wir als Erwachsene, als aktive Spieler unsere Lernraten massiv erhöhen, also wie kann ich beispielsweise neue Techniken, neue Finden verbessern, wie kann ich mein Kopfbeispiel wirklich so verbessern, dass ich sage, hey, ich merke einfach jetzt nochmal einen brutalen Unterschied und wie kann ich das Ganze konkret an einem Beispiel umsetzen. Da habe ich mir jetzt den Torschuss rausgesucht, da werde ich dir konkrete Umsetzungstipps geben. Ich würde gerne mal so anfangen, dass wir beide gemeinsam auf die Meta-Ebene gehen und uns mal überlegen, was würden denn Außerirdische, was würden denn Aliens denken, wenn die uns beim Training zuschauen. Ich sag dir mal, was ich da denke. Die sehen beispielsweise jetzt ein Fußballer, es kann aber auch jede andere Sportart sein, ein Golfer, ein Tennisspieler, ein Handballer, wie auch immer. Die sehen, okay, es gibt hier in dieser Zielsportart eine bestimmte Idealbewegung, ein technisches Leitbild... Und dieses Leitbild wird versucht zu kopieren, indem ich ganz, ganz oft wiederhole. Ich versuche die Bewegung immer wieder einzuschleifen. Und irgendwann habe ich dann so viele Wiederholungen geschafft, dass ich hoffentlich es schaffe, im Spiel dann auch diese Bewegung abrufen zu können. Das ist, und da gibt es auch Forschung dazu, nicht unbedingt der beste Weg für effektives motorisches Lernen. Wir bei Soccer Kinetics verfolgen hier seit mittlerweile fast sechs Jahren einen radikal anderen Weg und orientieren uns da an Forschungsarbeiten von beispielsweise Professor Dr. Wolfgang Schöllhorn. Da hatte ich letztes Jahr die Ehre, ihn selbst zu interviewen, haben da auch zwei YouTube-Videos rausgebracht, aber auch an jemand wie Mosch Feldenkreis, ein Movement-Pionier, das war ein israelischer Wissenschaftler und Judo-Lehrer, eine unheimliche Koryphäe auf dem Gebiet der Bewegung auf dem Gebiet des Bewegungslern, aber auch Nikolai Bernstein, das war ein russischer ähm, Psychologe und Biomechaniker. Gerade die beiden letzten, auch Moschfeldenkreis und Nikolai Bernstein, die haben vor über 100 Jahren gelebt und hatten doch damals schon brutal spannende Ansätze, wie wir eigentlich wirklich gut neue Bewegungen lernen. Und die Sachen, die ich jetzt auch gleich vorstellen werde, die werden auch heutzutage schon umgesetzt auch nicht gerade von unbekannten Personen, beispielsweise in Thomas Tuchel macht er ganz, ganz viel von diesen Ansätzen, die wir auch bei Soccer Kinetics mittlerweile, wie gesagt, seit einigen Jahren gut pushen. Ein Pep Guardiola ist in der Richtung sehr, sehr stark unterwegs, aber auch in der Jugendakademie vom FC Barcelona La Masia wird hier schon oder werden hier schon Dinge umgesetzt, wo wir sagen, hey, das ist eigentlich genial und es ist auch kein Zufall, warum hier so viele geile Techniker einfach ausgebildet werden. Ich habe eingangs gesagt, wie aktuell ganz, ganz oft trainiert wird im Kinder- und Jugendbereich, das schreckt manche Kinder eher ab davon, weiter mit ihrer Sportart zu machen, als da irgendwie ja so einen richtigen Hunger, richtig Bock dafür zu entwickeln. Und das Ganze hat folgenden Grund, gerade als Kind möchte ich doch irgendwie mich ausleben, möchte meinem Bewegungsdrang, meinem Entdeckungsdrang gerecht werden. Ich bin sehr, sehr kreativ, ich möchte Dynamik, ich möchte eine interaktive Umgebung und wenn ich dann eben diese Neugierde und Freude an Bewegung versuche, mit stumpfen Wiederholen gerecht zu werden, dann passt es in ganz, ganz vielen Fällen nicht so und dann sagen die Kinder vielleicht einfach, hey, ich habe keinen Bock mehr. Und gleichzeitig ist es doch so, wenn wir uns mal überlegen, wann haben wir eigentlich in unserem Leben am meisten gelernt? Dann sind es doch die ersten fünf Lebensjahre. Also eigentlich sind diese Dinge, wie ich gerade angesprochen habe, natürlicher Bewegungsdrang, Neugierde, Vielfalt, Kreativität, sind doch alles Merkmale von Kindern in dem Zeitalter, wo die am besten gelernt haben. Und ich würde gern mit dir so einen ganz, ganz kleinen Schwenk in die Wissenschaft machen. Über den Nikola Bernstein habe ich gerade schon was gesagt. Der hat vor über 100 Jahren, 1922, Hilfe der Zyklographie, das ist eine Methode zur Aufzeichnung von Bewegungen, eine sehr, sehr interessante Entdeckung gemacht. Und zwar, er hat sich erfahrene Schmiede angeschaut, die quasi versucht haben, mit einem Hammer einen Meißel zu treffen. Und er hat eben festgestellt, dass die die erfahrenen Schmiede zwar immer die Meißel sauber treffen, aber dass diese Bewegung jedes Mal anders aussieht. Dass die Bewegung von der Schulter oder vom Ellenbogen oder vom Handgelenk, dass es jedes Mal ein bisschen anders aussieht. Und Bernstein hat daraufhin den Begriff oder das Zitat geprägt, Wiederholung ohne Wiederholung. Das heißt, vor über 100 Jahren konnte er schon nachweisen, dass sich Experten spontan anpassen, dass die in der Lage dazu sind, ihre Gelenke gegenseitig immer wieder zu korrigieren, um dann am Ende sicherzustellen, dass das richtige Endergebnis erzielt wird. Das heißt nochmal, kurze Zusammenfassung für dich. Erfahrene Personen, erfahrene Sportler variieren ihre Bewegungen selbst bei der Ausführung vom exakt gleichen Ergebnis. In dem Zusammenhang gibt es auch eine sehr, sehr spannende Quote von Rafa Nadal, also wer mich kennt, ich bin auch ein sehr, sehr großer Tennisfan, habe auch früher viele Jahre lang Tennis gespielt und er hat gesagt, jeder Schlag ist anders, jeder einzelne und wenn du Fußballer bist, wovon ich ausgehe, sonst würdest du wahrscheinlich hier nicht zuhören, aber dann kennst du genau dieses Feeling, du kommst, du kommst auf den Platz und hast vielleicht die Nacht vorher nicht so gut geschlafen Du hast vielleicht einfach so ein komisches Gefühl, der Ball kommt dir extrem hart vor. Das heißt, du fühlst dich ganz anders, wie du dich vielleicht zwei, drei Tage vorher im Training gefühlt hast. Oder die äußeren Bedingungen variieren. Ja, es hat zum Beispiel einen extrem schlechten Platz, den du jetzt heute vorfindest. Oder es regnet brutal viel. Wie auch immer. Oder vielleicht nochmal, um auf den Ball zu sprechen zu kommen, was mich immer früher wo ich noch aktiver Spiel war, brutal aufgeregt hat, wenn da irgendein so ein übermotivierter Kollege am Start war und den Ball viel zu hart aufgepumpt hat, viel zu viel Bar reingeballert hat und dann hat es da wirklich so eine Kugel und musstest es mit der auf einmal spielen und dieses Feeling für die Bewegung, für die Technik war komplett anders. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das so ein bisschen ja auch ähm, aus deiner Erfahrung her spürst, was ich da sag Das heißt im Endeffekt, um das Ganze jetzt auch nochmal so zusammenzufassen: Wir haben eine Nichtwiederholbarkeit von Bewegungen, weil selbst erfahrene Sportler quasi es nicht schaffen, die Bewegung eins zu eins zu wiederholen. Und wir haben natürlich gleichzeitig immer verschiedene innere und äußere Bedingungen, die es schlichtweg unmöglich machen, dass eine Bewegung exakt wiederholt wird. Gleichzeitig Punkt 2, den man einfach bedenken muss, wenn man über effektives motorisches Lernen spricht, ist die Individualität von Bewegungen. Wenn ich mir, und jetzt gehe ich nochmal in den Tennissport rein, wenn ich mir einen Federer oder Nadal anschaue oder jetzt auch den Novak Djokovic, der aktuell natürlich sehr, sehr erfolgreich ist und ich schaue mir ihre Vorhanden an oder ihren Aufschlag an, das sieht komplett anders aus. Fußball, CA7, Bewegung, Dribbling, Versus Lionel Messi, ganz andere Bewegungen. Und hier gibt es zum Beispiel auch spannende Studien zur Individualität von der Bewegung, beispielsweise vom Professor Dr. Wolfgang Schöllhorn. 1998 hat er da geforscht und hat einfach mal geschaut, wie denn die finale Wurfphase aussieht von Speerwerfern. Und da hatte er ganz, ganz viele Topathleten am Start. Und er konnte eben anhand dieser finalen Wurfphase, das waren die letzten 200 Millisekunden, genau sagen, wer jetzt hier geworfen hat. Das heißt, es war im Endeffekt wie so ein individueller Fingerabdruck. Und lustigerweise hat er diese Forschungsarbeit bzw. ein Kollege nochmal gemacht bei 10 Kämpfern und man hat zum Beispiel gesehen, dass anhand einer Wurfdisziplin, beispielsweise beim Kugelstoßen, konnte man auch sagen, okay, wie ungefähr der Wurf beim Diskuswerfen bzw. beim Speerwerfen aussieht. Also brutal spannend, finde ich. Um es auch hier nochmal kurz zusammenzufassen, dieses ganze Theoriegerede, ja, es ist so, dass die Idee vom Wiederholungstraining zur Nachahmung oder durch Nachatmung zur vermeintlich perfekten Technik, dass das ja in den seltensten Fällen wirklich effektiv funktioniert. Warum? Wir haben einmal die Nicht-Wiederholbarkeit von Bewegungen und einmal eben eine sehr, sehr hohe Individualität von Bewegungen. Wie geht's besser? Stichwort Variation. Variation ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir uns anschauen oder wenn wir uns überlegen, wie wir wirklich effektiv trainieren und lernen. Grund Nummer 1, warum Variation sehr, sehr wichtig ist. Allein unser Körper ist auf Variation ausgelegt und benötigt sogar Variation, um zu funktionieren. Drei Beispiele. Beispiel Nummer 1, Herzratenvariabilität. Die Zeitabstände zwischen zwei Herzschlägen sind immer verschieden. Es ist sogar so, dass es besser ist, wenn Sie eine große Variation haben, als eine kleine Variation. Also man sagt zum Beispiel niedriger Puls, aber hohe Herzratenvariabilität. Punkt Nummer 2 und 3 sage ich in einem Aufwasch und zwar, wir haben zwei Augen und wir haben zwei Ohren. Wir haben zwei Augen, warum? Wir brauchen zwei Seeeindrücke, um ein vernünftiges räumliches Sehen zu haben. Wir haben zwei Ohren, warum? Wir brauchen einmal diesen Abstand zwischen den Ohren, um dann eben auch sagen zu können, wenn wir Töne, Signale wahrnehmen, ob die von links, von rechts, von oben oder von unten kommen. Das heißt, unser Körper braucht Variationen, um gut zu funktionieren. Punkt Nummer zwei, warum Variation sehr, sehr wichtig ist. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt, die besten Lerner sind einfach kleine Kinder im Alter von 0 bis 5. Warum? Es ist alles neu, was die machen. Die variieren ihre Bewegungen ständig. Du hast zum Beispiel auch das Laufen lernen so gelernt, du hast nicht wiederholt stumpf irgendwas, sondern du hast immer wieder probiert, hast variiert und hast dann am Ende es geschafft, dich zu bewegen als kleines Kind. Es gibt auch eine sehr, sehr spannende Studie, also es gibt viele Studien in diesem Bereich, einfach mal differenzielles Lernen bei Google Scholar eingeben, aber es gibt eine sehr, sehr coole Studie, die ich erst vor kurzem das erste Mal gehört habe von Waddington und Adams. Ähm, die beiden haben mit 22 Fußballspielern Folgendes gemacht und das finde ich brutal spannend. Und zwar, sie haben einfach mal geschaut, okay, wie genau können die Spieler ihr Fußgelenk ansteuern und verschiedene Positionen einnehmen, also beispielsweise 30 Grad Inversion, 20 Grad Eversion. Also wie gut können die das Sprunggelenk nach innen oder nach außen kippen? Und wie genau können sie das einfach einschätzen? Man Hat den Spielern die Augen verbunden und hatte dann drei Bedingungen. Bedingung Nummer eins war mit, ähm, mit barfuß, ohne Socken barfuß. Und man hat eben geschaut, okay, wie genau ist es? Und da waren die Fußballer wirklich ziemlich gut und hatten gute, gute Ergebnisse. Zweite Bedingung war dann der normale Fußballschuh und hier hat man festgestellt, okay, die sind weniger genau, also macht ja auch irgendwie Sinn. Ja, jetzt haben sie einen Fußballschuh, das ganze taktile System ist so ein bisschen abgeschwächt und deswegen können sie einfach nicht mehr so genau den Fuß ansteuern. Und jetzt die dritte Bedingung war ein Schuh mit einer richtig fetten Sohle und eigentlich würde man ja jetzt denken, okay, die werden ja wahrscheinlich jetzt, weil das taktile System noch mehr, ich sage jetzt mal aus dem Spiel genommen wird, die werden ja wahrscheinlich noch ungenauer in ihren Bewegungen. Aber genau das Gegenteil war der Fall. In dieser dritten Bedingung waren die sogar noch ein Ticken besser als in der ersten Bedingung. Warum? Weil sie eben schon zwei Informationen hatten und dann eben das Gehirn so clever ist und dann sagt, okay, hey, jetzt habe ich hier Setting Number One, Barfuß, hier Setting Nummer 2, normaler Fußballschuh. Und jetzt nehme ich die Informationen, gleiche sie ab und habe dann in der dritten Bedingung, ja, wie es jetzt auch in dieser Studie war, das beste Ergebnis. Noch ein weiterer Punkt, warum Variation so wichtig ist. Überleg mal, welches Land es geschafft hat, in den letzten 50, 60, 70 Jahren, sage ich jetzt einfach mal, konstant mit die besten Techniker hervorzubringen. Das sind meiner Ansicht nach, die Brasilianer und die haben es geschafft, obwohl sie nicht wirklich so professionelle Strukturen haben wie ganz, ganz viele Länder in Europa. Also meines Wissens hat es da oder hat es da nicht diese Fülle an Nachwuchsleistungszentren und auch in der Vergangenheit ist dieses Land natürlich auch ja nicht unbedingt mit ganz, ganz viel Geld und Professionalität im Fußball gesegnet gewesen und trotzdem gibt es richtig gute Kicker-Techniker aus diesem Land? Egal, ob ich jetzt hier Neymar aufzähle, Ronaldinho oder Pelé, das waren oder sind mit die besten Kicker. Aber warum ist es so? Die haben ganz, ganz viele Differenzen und die haben ganz, ganz viel Variation am Start. Die spielen auf verschiedenen Untergründen. Die spielen vielleicht mal am Beach, am Strand, auf Sand. Dann spielen sie vielleicht mal in so einem Cage oder in so einem, ja, ich sag mal, FIFA-Street-mäßiger Umgebung wo man dann auf Asphalt spielt, dann haben sie vielleicht irgendwie mal einen Rasen am Start, vielleicht einen Rasen, der auch dann viele Löcher hat, die haben ganz viele verschiedene Bälle, mal haben sie vielleicht einen schweren Ball, der sich irgendwie schon mit Wasser so ein bisschen vollgesaugt hat, dann haben sie einen normalen Ball, dann haben sie vielleicht einen Tennisball und am Ende spielen sie auch ganz viel und haben so ganz, ganz viele Kontakte und gleichzeitig ganz, ganz viele Variationen. Das ist natürlich ideal für das motorische Lernen. Jetzt noch ein dritter Grund, Warum Variation so wichtig ist. Also Punkt Nummer 1 war, dass unser Körper gut funktioniert. Punkt Nummer zwei war, wir brauchen Variation, um auch zu lernen. Und der dritte Grund geht jetzt in die Richtung Verletzungsprävention. Wenn wir uns vielfältig und variantenreich bewegen, dann lernen wir unseren Körper besser kennen. Ich sage euch immer gerne in der Trainerausbildung, stellt euch eine Landkarte vor. Stellt euch euren Körper als Landkarte vor und wenn ihr euch vielfältig und variantenreich bewegt, dann ist diese Landkarte von oben bis unten, von rechts nach links einfach schön klar. Jede Straße, jedes Dorf, jede Stadt ist eingezeichnet. Wenn ihr euch jetzt aber nur linear bewegt oder euren Körper immer wieder vor monotonen Herausforderungen stellt, dann ist diese Landkarte eben nicht so klar und das, äh, das führt dann am Ende einfach dazu, dass ich vielleicht eher mal in Situationen komme, wo ich nicht weiß, okay, wie geht es jetzt meinem Körper oder wie fühlt sich diese Situation an und das ist natürlich auch, leider Position, wo ich mich dann ja schnell verletzen kann. Also wir brauchen Variation, um auch widerstandsfähig und anpassungsfähig zu sein. Auch da gibt es spannende Studien beispielsweise von Orangi, der einfach auch mal mit Fußballern so ein bisschen geschaut hat. Okay, was ist, wenn ich viel Variation in mein Training einbaue? Wie wirkt sich das beispielsweise auf mein Verletzungsrisiko für Kreuzbandverletzungen aus? Und der hat eben auch festgestellt, okay, wenn ich Differenziell trainiere, also heißt einfach nochmal viel Variation, viel Vielfalt, dann habe ich ein deutlich geringeres Verletzungsrisiko dafür. Wir brauchen, um es nochmal zusammenzufassen, wir brauchen viel Neues, viel Rauschen, viel Differenzen, um gut zu funktionieren, um uns gut zu bewegen, um schnell zu lernen. Und ich habe es gerade schon kurz angesprochen, das Stichwort, Stichwort ist hier das differenzielle Lernen. Das hat der Professor Dr. Wolfgang Schöllhorn geprägt seit Ende der 90er Jahre. Und primär geht es eigentlich darum, dass wir vor allem aus Differenzen lernen. Kleiner Ausflug in die Neurophysiologie. Unsere Neuronen adaptieren bereits nach drei gleichen Reizen. Wenn du dir morgens deine Klamotten anziehst, dann merkst du vielleicht noch am Anfang, okay, das Shirt ist neu. Und es fühlt sich jetzt so und so auf meiner Haut an, aber spätestens nach ein, zwei Minuten nimmst du das gar nicht mehr wahr. Das heißt, auch unsere Nervenzellen, unser ganzer Körper nochmal, der braucht diese Variation. Und gleichzeitig noch ein spannender side ist es einfach auch so, wenn ich viel Variation, viel Differenz meinem Körper bzw. meinem Gehirn anbiete dann habe ich eine sehr häufig stattfindende Dopaminausschüttung und das ist wiederum bei Kids mit ADHS auch ein sehr, sehr cooles Tool. Deswegen bekommen wir auch immer wieder die Rückmeldung bei Soccer Kinetics, wenn wir eben mit Kids, mit Jugendlichen trainieren, die in der Richtung einfach ein bisschen Probleme haben, wo dann die Eltern sagen, ja hey, mein, mein Kind ist einfach so ein bisschen ruhiger ausgeglichener, ist viel besser in der Schule dabei, was mich persönlich natürlich auch immer brutal freut. Warum funktioniert das differenzielle Lernen so gut? Es gibt die sogenannte Interpolationsfähigkeit beim Menschen. Das heißt, wir sind in der Lage, Werte zwischen zwei bekannten Werten zu ermitteln. Das heißt, die Differenz von zwei Signalen führt dazu, dass wir ganz, ganz viel Input bekommen und unser Gehirn am Ende dann auch versteht, okay, was funktioniert am besten. Wir verstärken quasi die das Rauschen innerhalb des Lernprozesses, indem wir viel Variation einbauen, indem wir diesen kompletten Lösungsraum einfach mal abtasten und dann eben am Ende die beste Lösung herauspicken und es so umsetzen. Und gleichzeitig ist doch auch so, im Spiel hast du ja auch, wie ich es vorhin gesagt habe, immer verschiedene Rahmenbedingungen, dass es doch gar nicht Sinn macht, immer nur zu wiederholen, sondern einfach mal alles so ein bisschen abzuklappern und so kann ich dann eben wirklich in jedem Alter noch krasse Fortschritte in puncto Technik machen. Hier gibt es ein schönes Zitat vom Professor Dr. Wolfgang Schöllhorn, der hat mal gesagt, wenn wir außergewöhnliche Leistungen erzielen wollen, müssen wir außergewöhnlich trainieren. Und ich würde jetzt einfach direkt mit dir in die Umsetzung gehen, am Beispiel vom Torschuss. Vorneweg noch ganz, 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 ganz kurz Theorie. Und zwar auch hier gibt es eine Studie aus dem Jahr 2003 von trockel und Schöllhorn, die über sechs Wochen ging, man hat insgesamt zwölfmal trainiert mit aktiven Verbandsliga-Fußballern und man hat zwei Gruppen, eine Gruppe hat eben differenziell trainiert und die andere hat normal trainiert und man hat eben am Anfang von diesen sechs Wochen einen Test gemacht, nach sechs Wochen und dann nochmal nach 15 Monaten und das Spannende war, diese Gruppe, die differenziell trainiert hat, also die nach den folgenden Gesichtspunkten ihren Torschuss trainiert hat, die ich dir gleich sage oder nach diesen folgenden Ideen, die hat in, nach sechs Wochen und nach 15 Monaten deutlich besser abgeschnitten beim Torschuss, also das heißt Genauigkeit und Härte, als die Gruppe, die traditionell ganz klassisch den Torschuss trainiert hat mit eben vielen Wiederholungen. Was hat diese differenzielle Gruppe zum Beispiel gemacht? Das waren Differenzen beim Anlauf, das heißt sie sind nicht immer ganz normal angelaufen, sondern haben beispielsweise mal einen Anfersen eingebaut, also das heißt wo deine Ferse Richtung Po geht, kennst du wahrscheinlich aus dem Warm-up, die haben Skibbings eingebaut oder einen Kniehebellauf, einen Hopserlauf. Die haben mit dem Standbein ganz viele verschiedene Dinge gemacht. Beispielsweise war das Standbein mal gestreckt, mal gebeugt. Die Fußspitze hat mal nach außen gezeigt, mal nach innen gezeigt. Auch das Spielbein bzw. Schussbein hatte ganz, ganz viel Variation. Das heißt, man hat mit dem Außenriss geschossen, mit dem Innenriss. Das Spielbein hat man nur bis zur Hälfte ausgeholt. Mal hat das Spielbein direkt nach dem Ballkontakt, also nach dem Schuss abgestoppt. Mal war das Spielbein extrem gestreckt, mal wurde extrem durchgeschwungen. Also all das sind Ideen, wie ich dieses differenzielle Lernen umsetzen kann. Auch an der Körperhaltung kann ich spielen, auch an meiner Kopfposition kann ich spielen. Ich greife vielleicht schon mal vor, das ist wahrscheinlich irgendwann mal eine spätere Folge, aber wir haben in unserem Innenohr das sogenannte vestibuläre System und das misst Kopf- und Körperbeschleunigung. Und in dem Moment, wo ich eben eine verschiedene oder eine andere Kopfposition einnehme, ist mein vestibuläres System ganz anders gefordert. Von daher kann ich auch da wunderbar Vari Variationen erzeugen. Auch der Untergrund, den ich vorhin bei den Brasilianern kurz angesprochen habe, ist eine richtig geile Möglichkeit, wie ich einfach ja direkt eine Differenz einbauen kann. Das heißt, mal auf einem normalen Rasen schießen, mal auf einem Kunstrasen, mal Hallenboden, mal Tartanplatz, mal Sand, mal Asphalt. Also da fallen dir mit Sicherheit auch ganz, ganz viele Möglichkeiten ein. Und natürlich auch verschiedene Bälle nutzen. Ein so simpler Hack und für mich doch so genial. Jetzt wirst du vielleicht sagen oder der ein oder andere Trainer mag vielleicht sagen, ja okay, hey, Alex, das klingt doch eigentlich ganz logisch, aber ich bin jetzt zum Beispiel gerade irgendwie F-Jugendtrainer und bin jetzt gerade so am Übersteiger einüben und meine Spieler, die können es ja noch gar nicht, warum soll ich da jetzt irgendwie schon krass variieren, warum soll ich da irgendwie hier die Bewegung noch größer machen oder irgendwelche zusätzlichen Challenges integrieren, die sind doch noch mit dem Übersteiger total herausgefordert und gleichzeitig, müssen doch jetzt auch eine Wiederholung oder viele Wiederholungen machen, um diese Bewegung sauber zu lernen. Da gebe ich dir 100% recht. Die sollen erstmal den Übersteiger nur üben und die lernen vor allem deshalb so viel und so schnell, weil die aktuell noch ein sehr, sehr hohes Rauschen in ihrer Bewegung haben. Das heißt... Du sagst zwar vielleicht zu ihnen, sie sollen wiederholen, aber jeder Übersteiger sieht ja ein bisschen anders aus. Und das heißt, sie lernen hier auch effektiv, ja, weil sie den Übersteiger einfach so ein bisschen einüben. Und dadurch, dass sie aktuell noch viel Variation, viel Rauschen am Start haben, sind sie in einer Range, wo sie effektiv lernen und vorankommen. So, jetzt zum Abschluss. Ich habe fertig, fast. Wir brauchen die Differenz. Wir brauchen das Rauschen für das Bewegungslernen. Und selbst wenn wir klassisch über Wiederholung versuchen zu lernen, ist es immer diese ganz leichte Variation innerhalb einer vermeintlich identischen Wiederholung, die dazu führt, dass wir lernen. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen von dieser Vorstellung lösen, dass es eine richtige wiederholbare Technik gibt. Gleichzeitig, wenn du jetzt aber auch sagst, hey, ich möchte in die Umsetzung kommen und wir bei Soccer Connects feiern es natürlich auch immer brutal, wenn Leute sagen, sie wollen schnell in die Umsetzung kommen, ich pflege auch immer gerne den Satz, wir sind Wissensgiganten, aber Umsetzungsdilettanten, also wenn man nur einfach ganz, ganz viel Zeit hat, kann man das auch alles in zig Büchern, Seminaren, YouTube-Videos, Studien nachlesen oder nachschauen oder selber besuchen, aber was am Ende des Tages wird wirklich umgesetzt und vorneweg, nicht alles Bestehende über Bord werfen nach dieser Folge. Ja, auf keinen Fall. Durchaus auch immer kritisch sein mit den Sachen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ein bisschen Variation eine sehr, sehr coole Sache ist, damit du oder deine Spieler nochmal richtige Fortschritte machen. Und wenn du jetzt sagst, okay, das würde ich gerne vielleicht mit meinem Team irgendwie einführen, aber ich habe noch so ein bisschen Bedenken, wie kann ich das machen? Fang doch erstmal an und baue es ganz unterschwellig an vielleicht mit verschiedenen Bällen. Oder nutze zum Beispiel diese Geschichte von den Brasilianern, die ich dir vorher erzählt habe, und bringe so deine Spieler dazu, dass sie vielleicht auch so ein bisschen überzeugt sind und sagen, ja, hey, Coach, das macht Sinn, was du da gerade sagst. Oder überleg dir was Eigenes. Aber ich bin immer der Meinung, wenn man für eine Sache brennt, wenn man davon überzeugt ist, dann kann man das Ganze auch sehr, sehr gut vermitteln. Und gleichzeitig möchte ich auch sagen, es gibt immer auch Spieler, die ein sehr, sehr hohes Sicherheitsbedürfnis haben und die brauchen dann auch die Wiederholung, also die einschleifende Wiederholung. Wie bei allem, es gibt so eine Art Glockenkurve, für 80% der Spieler ist das der ideale Weg, für die 10% am rechten Rand und am linken Rand ist es vielleicht nicht der optimale Weg. Das heißt auch einfach mal ausprobieren, gerne auch Fehler machen und dann einfach anpassen. So. Das war jetzt die erste, ich sage jetzt mal, Solo-Folge von mir, die ich eingesprochen habe. Wenn ich jetzt gerade mich so ein bisschen umschaue und die Jungs hinter dem Mic anschaue, ich glaube, es ist ein bisschen länger geworden, als ich es gedacht oder geplant habe. Aber mir ist es wichtig, je nachdem, ob wir das jetzt auch in Zukunft machen oder nicht, was du von dieser Folge hältst. Deswegen schreib mir sehr, sehr gerne auf Instagram, auf unserem Soccer-Kinetics-Profil oder auch auf Facebook oder auf anderen Plattformen, wo du uns verfolgst, gerne wie dir diese Folge gefallen hat, ob du das feierst, wenn ich das öfters mache oder wenn oder du sagst, hey, der Alex, der, der redet die ganze Zeit ohne Punkt und Komma, also lieber mal wieder einen Simon öfters ähm, zum, zum Wort kommen lassen, dann ist es irgendwie interaktiver, wir sind da vollkommen offen, kann auch sein, dass der Simon in Zukunft mal folgen, alleine einspricht, aber da wird mich einfach dein ehrliches Feedback interessieren. Gut, ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung, Probiers, Ich sage immer, es gibt B-Werte und es gibt Verwerter. Bewerter bewerten alles, kommen aber nie in die Umsetzung und es gibt Verwerter, die müssen nicht alles gut finden. Die können vielleicht auch hier und da ein bisschen kritisch sein, aber die setzen die Sachen um, von denen sie überzeugt bin. Ich hoffe und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du ein Verwerter bist. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren, wünsche dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Dein Alex. Ciao.